0: einen wunderschönen guten tag an alle da draußen die uns auch dieses mal wieder zuhören heute hier nehmen wir auf an einem brückentag zumindest für viele ist es wahrscheinlich ein brückentag aber nicht für uns die wurstfabrik der podcast bei dem wir euch die angesagtesten rosenkohlrezepte verraten und an meiner seite wie immer der mann der rosenkohl lebt und atmet marvin hallo hallo ja, schön, dass du auch diesmal wieder die Zeit gefunden hast, damit wir über ein bisschen was quatschen können. Ähm, aber bevor wir zum Hauptthema kommen, erstmal wie immer die wichtigste Frage. Was trinkst du denn heute?
1: Ja, heute war ich äh, gerade mal kurz bei meinen Eltern. Ähm, das ist ein paar Orte weiter und ähm, war dann noch einkaufen, weil ich habe irgendwie Kochen für mich entdeckt und ähm, wollte heute im Verlauf des Tages dann irgendwann nochmal Chili machen oder Concane machen. Und äh, ich gehe dann halt also durch diesen mir fremden Laden, wo ich dann eingekauft habe. Ähm, und irgendwann habe ich den Kopf am Bierregal gehoben. Also ich, ich, ich schlende halt, egal wo ich in den Laden gehe, immer einmal durch dieses Bierregal. Und äh, so auf, auf Kopfhöhe war dann stand dann, edelstoff exportbier Ich habe keine Ahnung, was es kostet, ich habe keine Ahnung, ob es gut ist, aber ich dachte mir, zum Podcast oder zur Wurstfabrik passt doch auf jeden Fall Edelstoff.
0: Ja, geil. Dann bin ich gespannt, wie gleich dein Urteil ist, wenn das Ganze offen ist. Ähm, bei mir steht hier, auch ich war heute nochmal äh, einkaufen im Getränkemarkt und der ist, was Bier angeht, relativ gut sortiert auch ähm, und ich habe mir hier mitgenommen ein Vielanker, mit vielanker Quellwasser. Ich verlese kurz. Viel Anker steht für norddeutsche Ehrlichkeit und echte Handarbeit. Unser hausgebrautes Bier wird nach eigener Rezeptur und mit frischem vielanker Quellwasser hergestellt. ohne Zusatzstoffe, unfiltriert und vegan. Also Prost. Und vegan ist mir persönlich bei Bier ja super wichtig. Äh, nicht, dass da irgendwie Hackfleischbröckchen drin rumschwimmen, wie es ja sonst bei allen anderen Biersorten der Fall ist.
1: Ich hätte gar nichts gegen Hackfleischbröckchen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich könnte vielleicht... ein ja, vielleicht bringen wir das mal raus. Die Wurstfabrik jetzt auch als Bier. Mit schön mini Würstchenkette noch drin oder so. Ja. Ich bin gespannt. Ich kenne das aber auch vorher nicht. Kennst du deine Sorte? Hast du das vorher schon mal gehabt? Auch nicht, ne?
1: Absolut nicht. Und es schmeckt sogar relativ süffig. Ich
0: finde das gar nicht so schlecht. Ich habe es noch gar nicht offen. Genau das mache ich jetzt. Ich muss aber noch mal kurz hervorheben. Ähm, kann man jetzt natürlich nicht sehen. Aber die haben ein sehr cooles Logo. Das ist ein Ochse mit einer Krone auf, der die Zunge rausstreckt. Gefällt mir gut. Und es ist in der Plopflasche. Ah, wie man ja eigentlich
1: sagt. Das war jetzt der steinische Gedächtnis plopp ja,
0: Genau. In diesem Sinne sage ich erstmal Prost. Prost. Hätten wir das also auch abgehakt und kommen wir zur nächsten Tradition. Kann man es ja nach dreimal jetzt schon nennen. Marvin, was hast du denn du in den vergangenen Wochen oder Tagen eventuell gesehen, gelesen, gespielt, was berichtenswert wäre?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe das äh, zwischendurch äh, in so einer privaten Runde mal bei dir erwähnt, aber ich muss mich hier dann in der äh, öffentlichen Runde nochmal aufregen. Ich habe ähm, die Cody McFadden-Bücher oder die Sm äh, Smokey Barrett-Reihe als Hörbuch gehört. Ähm, das ist äh, eine ne, Krimi-Reihe, die dreht sich um eine FBI-Agentin, äh, deren Mann ermordet wurde und sich allein um ihre Tochter kümmern muss. Und im Nachhinein, ähm, wie soll ich sagen, bin ich ein wenig enttäuscht. Also ähm, gesprochen, also ich habe das als Hörbuch gehört und äh, gesprochen wird das Ganze von äh, Franziska Pigula. Das ist auch die Sprecherin von Skalios, Akte X. Von daher ist sie natürlich prädestiniert dafür, so eine FBI-Agentin zu sprechen. Und ähm, das ist eine ganz coole Reihe eigentlich, weil ähm, es geht halt immer um einen, einen Mörder, den sie jagt. Und ähm, das ist halt relativ spannend gehalten, obwohl im ersten Buch le relativ leicht erkennbar ist, wie ähm, wer der Mörder ist, der sie da jagt. Aber äh, es ist halt einfach mal so angenehme Kost, dass man, dass man äh, ich sag mal, einfach nebenher beim Autofahren konsumieren kann. Jetzt bin ich da bei dem vierten Buch angekommen und auf einmal stellt sich raus, oh, und jetzt das ist ein kleiner Spoiler, ähm, ist aber jetzt nicht wirklich gravierend für die Story der restlichen Bücher. Ähm, oh, alles andere äh, oder alle anderen Mörder und alles, was dir passiert ist bisher, das, war gar nicht, das waren gar keine Einzeltäter, die du eingebuchtet hast. Es war ein fieses geheimes Konglomerat dum, dum, dum. Und da dachte ich mir, Spectre. Ah. <lacht> ja, genau. Der, der, der James-Bond-Spectre-Effekt. Und äh, in dem Moment war es für mich dann irgendwie auch schon, schon, schon vorbei, wo ich mir dachte, oh nee, das glaube ich euch jetzt nicht. Und äh, also dann wird es halt auch blöd, wenn sie jetzt so ein Konglomerat jagt und äh, sich dieses ganze Buch nur noch in irgendwelchen Konferenzräumen abspielt und gar nicht mehr so diese, diese Jagd nach diesem diesem, diesem unwahrscheinlich uncoolen Mörder äh, äh, im Vordergrund steht, weswegen ich die Reihe ursprünglich spannend fand. Und das hat mich dann so aufgeregt, dass ich sage, okay, dieses vierte Buch existiert für mich einfach gar nicht.
0: Also im vierten Buch passiert äh, das, was du gerade erwähnt hast, dieser Twist sozusagen. Äh, wie viele Bücher gibt es noch? Es gibt mittlerweile fünf, ich glaube, er bringt noch ein sechstes raus. Okay. Also ist aber so ein typischer, ich glaube, man nennt es Jump the Shark-Moment, wo irgendwas, was mal cool war, eine, eine Ebene erreicht, wo man sagt, boah, das kaufe ich euch nicht mehr ab.
1: Ja, genau. Es ist, also es ist natürlich auch irgendwie schwierig, dass du, dass, du, dass du sagst, okay, ich schreibe jetzt noch ein Buch in dieser Reihe und ich muss das Ganze jetzt noch ein bisschen steigern und irgendwie noch cooler machen oder äh, äh, noch mehr over the top machen, als es schon war. Und das Problem daran ist, dass du halt aus dem Fokus verlierst was diese Reihe eigentlich für die Fans irgendwann cool gemacht hat. Also dieses, dieses, okay, diese FBI-Agentin alleine gegen, äh, gegen diesen einen Mörder.
0: Von mir ist auch mal zwei. <lacht> ja. Ja. Hast du eben mitgekriegt, ob das auch allgemein von anderen Fans der Serie ebenso kritisch gesehen wird?
1: Ja. Also ich habe äh, mal so ein bisschen recherchiert und äh, es ist definitiv, dass dieses Buch halt echt nicht gut aufgenommen wird im Vergleich zu den anderen.
0: Ja, ärgerlich. So kann man äh, etwas zugrunde richten, mehr oder weniger. Ähm ja, voll in Sand gesetzt. Naja. Gut. Aber das Schöne ist ja trotzdem immer, äh, dass auch wenn da was war, äh, was einem da nicht gefallen hat, den Spaß an den ersten drei Büchern nimmt es einem ja trotzdem nicht nachträglich dann. Natürlich ärgert ja, man sich vielleicht. Echt? Ja, okay. Da bin ich manchmal ein bisschen versöhnlicher irgendwann. Aber, ja.
1: Ja, das mag auch daran liegen, dass ich ein nachtragender Mensch bin. Ja, ich, ja, ich weiß.
0: <lacht> <lacht> okay, ja. Ähm, ich habe auch gelesen. Allerdings bin ich mit dem Buch noch nicht ganz durch. Es fehlen noch gutes Fiddle. Ähm, da würde ich vielleicht später noch mal drauf eingehen. Ähm, in einem weiteren Podcast, aber ähm, ich habe gespielt und zwar das relativ frisch erschienene Resident Evil Village oder Resident Evil 8. Äh, das kam letzte Woche Freitag äh, raus, also vor jetzt genau einer Woche und ich habe es am ähm, Dienstag, glaube ich, durchgehabt. Das ist kein dementsprechend sonderlich langes Spiel. Ich glaube, an Spielzeit hatte ich so ziemlich genau auf dem Kopf neun Stunden. Ähm, die machen aber durchaus Laune. Es ist... Äh, Optisch super ansprechend, finde ich. Ähm, die Außenwelten haben manchmal, wenn man genauer hinguckt, so ein bisschen Skyrim 2011 Charme, aber die Innenarchitektur oder äh, die Innenräume, die Beleuchtung wunderschön und da entsprechend auch sehr atmosphärisch, was für so einen Horror- oder Gruseltitel ja schon wichtig ist, dass die Atmosphäre einfach stimmt und das kann es. Auch wenn es gerade gegen Ende meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr in die Shooter-Ecke läuft und eher ein Actionspiel ist. Und ich habe das Horror-Feeling nicht unbedingt, wenn ich weiß, so, ey, ich habe jetzt hier äh, 75 Schuss für meine äh, Schrotflinte und nur drei Gegner vor mir, dann geht so ein bisschen die Bedrohung verloren. Aber ansonsten ein echt nettes Spiel äh, mit einer okayen Story, soweit man das bei Resident Evil sagen kann, ähm, das mir echt Laune gemacht hat.
1: Dazu habe ich auch direkt eine Frage.
0: Ähm, und zwar, ich habe
1: mir ja auch zu dem Resident Evil 7 dem Teil davor mal so ein bisschen was angeguckt. Ich äh, muss leider zu meiner Schande gestehen, ich habe keinen Resident Evil Teil wirklich gespielt. Ähm, und da ist es ja so, dass man bei dieser Baker Familie in, in diesem ähm, ja, Farmhaus, würde ich das nennen, ist in diesem runtergekommenen Farmhaus und da sehr viel Horror auch dadurch entsteht, dass man von dieser Baker-Familie so ein bisschen gejagt wird ne? oder einem diverse Körperteile abgeschnitten werden. Aber hauptsächlich dadurch, dass man, dass man halt gejagt wird. Und jetzt geht das ja auf äh, sämtlichen Meme-Seiten etc., geht ja jetzt Village durch die Decke. Und mit dieser äh, Lady, wie heißt sie? Dimitrescu. Dimitrescu, genau. Und was ich an Gameplay sehe, ist, dass der Spieler halt immer von, von, von dieser Lady Dimitrescu gejagt wird. Und ich habe halt das Gefühl, wenn das Spiel versucht, Horror zu erzeugen, dann diesen Horror, dass man gerade wegläuft vor dieser, äh, dieser Frau, aber äh, es keine so, so, so berühmten anderen gruseligen Szenen gibt, wenn du verstehst, wie ich meine. Also schafft
0: es das Spiel auch Grusel zu erzeugen, ohne, ohne dass du gerade gejagt wirst? Das ist eine sehr gute Frage, die ich persönlich jetzt leider verneinen muss, also Atmosphäre, ja. Grusel tatsächlich weniger. Das liegt natürlich primär daran, dass ich ein harter Hund bin und super abgebrüht. Aber ähm, es <lacht> natürlich. Es, gibt die, ja, äh, es gibt diese Jagdszenen, ähm, die ja auch so ein bisschen in vielen Resident Evil Teilen, zum Beispiel in Teil 2 gab es ja diesen äh, Mr. X oder Teil 3 Nemesis, der namensgebende oder titelgebende Nemesis, der einen regelmäßig verfolgt hat. Ähm, und jetzt in diesem Teil halt Lady Dimitrescu, das ist allerdings keine durchgängige Jagd, und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, es ist nur ein Abschnitt dessen, was man in dem Spiel denn da erlebt. Also es gibt hinterher noch andere Schauplätze, nenne ich es jetzt mal, wo das nicht mehr im Vordergrund steht, dass man da äh, eventuell verfolgt wird von ihr oder ähm, sonstigem, was da in dem Schloss auf einen lauern würde.
1: Ah, okay. Das macht halt auf, aufgrund dessen, was man so konsumiert, macht das halt sehr stark den Eindruck.
0: Das ist halt auch das, was ähm, durch die ganzen Demos, die vorher waren, super im Fokus stand. Halt dieses Schloss mit dieser Lady Dimitrescu, die ja locker drei Meter groß ist und auch dadurch irgendwie so ein bisschen ikonisch hervorsticht. Ähm, aber es passiert hinterher noch viel mehr. Es gibt Abwechslung in den Schauplätzen. Und das wurde vorher so nicht kommuniziert, wahrscheinlich, weil man auch da Überraschungen haben wollte, dann ähm, was sich dahinter noch alles äh, ergibt, was man noch alles erleben und sehen kann. Ähm, aber ja, ich kann verstehen, dass das Meme-Potenzial so groß ist, weil das einfach in allen Trailern und den Demos so überpräsent gezeigt wurde, die, äh, diese Protagonistin.
1: Ah, okay. Würdest du denn ähm, das Spiel empfehlen? Und äh, wenn ja, wem würdest du es empfehlen?
0: Ich würde es allen empfehlen, die Resident Evil 4 mochten weil da kommt es am nächsten mit ran. Das liegt auch an diesem Dorf, was da noch ist und äh, auch dem eher ein bisschen Action actionbasierteren Fokus. Ähm, wer sieben mochte, macht auch da wahrscheinlich nicht falsch, weil das Gameplay aufgrund der Ego-Perspektive relativ identisch ist. Ich persönlich mag ja auch bei Resident Evil dieses gewollte Backtracking, was so ein bisschen ja auch Metroidvania-mäßig ist. So, Ich bekomme irgendein Item und dann kann ich eine andere Tür aufmachen und dann kommt eine Abkürzung und dann komme ich wieder woanders hin und da liegt dann in einem Geheimraum, den ich vorher nicht aufmachen konnte, Munition und Magnum oder so. Ähm, Leute, die also sowas auch mögen, so ein bisschen entdecken, Rätsel jetzt auf ganz simpler Basis, kann ich das empfehlen. Ähm, man muss halt sagen, das Spiel kostet halt um die 65 Euro. Das ist für neun Stunden schon happig. Das kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen: "So, boah, nee, das kann oder will ich einfach dafür nicht ausgeben." Ähm, aber wenn man dann für 20 Euro dann vielleicht mal äh, im Sale kriegt um Weihnachten rum oder so, kann man da echt bedenkenlos zugreifen, wenn man auch so ein bisschen Grusel oder Horror-affin ist, Action-affin, Shooter-affin. Da ist halt wirklich viel drin. Ähm, einfach mal reingucken vielleicht in den Let's Play die erste Stunde. Wenn einem das gefällt, dann wird einem der Rest wahrscheinlich auch gefallen.
1: Ja, cool. Zumal ich, also was die Rätsel angeht, äh, finde ich ja, dass ich in so einem ähm, in so einem alten Schloss dieses äh, Figurschieberätsel zum Beispiel oder so, also ich, muss, ich muss jetzt, keine Ahnung, jetzt diese Wandfigur gerade drehen, damit sich irgendwas öffnet, ne? das nehme ich einem äh, ähm, Spiel eher in einem Schloss ab, als in irgendeinem Farmhaus. Da kommt das sehr ja unrealistisch
0: rüber. Ja, ja okay. definitiv. Also, Rätsel ist auch ein starkes Wort dafür, was das Spiel macht, muss man sagen. Ähm, das war aber ja schon immer so, also ich weiß auch nicht, irgendwann muss ich meine Türen in meiner Wohnung vielleicht auch mal umrüsten, dass die nur aufgehen, wenn ich da irgendein eckiges Emblem einführe oder so, weil offensichtlich ist das irgendwo ein Ding, was bei mir auch nicht angekommen ist. <lacht> aber nun denn.
1: Das erhält man okay. aber auch nur, wenn man mit dem örtlichen Gastwirt gesprochen hat oder sowas.
0: Ja, yeah, klar, genau. <lacht> ja, ist schon so ein bisschen, man muss über manche Sachen hinwegsehen. Aber das soll es dann auch zu Resident Evil 8 oder Resident Evil Village gewesen sein. Und wir kommen dann jetzt zu unserem Hauptthema. Und unser Hauptthema dieses Mal ist Verfilmungen. Damit meinen wir ähm, also Filme, logischerweise, die auf ähm, anderen Stoffen basieren. Also Buchverfilmungen oder auch ähm, Comicverfilmungen. Verfilmungen von Videospielen. Ähm, was wir aber außen vor lassen an dieser Stelle, sind Verfilmungen von mh, ja, Biografien, also Biopics, was ja auch Verfilmungen von Lebensgeschichten oder äh, realen Ereignissen sind. Das wäre noch mal was Einzelnes für sich in einem eigenen Podcast in der Zukunft eventuell. Äh, genau, das soll heute unser Thema sein. Da haben wir uns ein paar äh, nette Sachen wieder ausgesucht, über die wir diskutieren wollen. Und ich würde es aber trotzdem vorher einmal kurz... Äh, ja, dass wir so ein bisschen allgemein drüber sprechen, äh, Erfahrungen, die du vielleicht mit Verfilmungen gemacht hast, ähm, Probleme, die Verfilmungen haben können, äh, manche stehen ja durchaus auch kritisch äh, oder werden kritisch aufgenommen für manche Entscheidungen, die sie treffen, wie siehst du das denn so allgemein?
1: Ja, also ich würde ich würd noch äh, hinzufügen, dass ähm, Verfilmungen natürlich auch Serien sein können. Ne? Also alles, was ich sage jetzt mal, äh, in Anführungszeichen auf Film gebannt wird, ist. Ja, genau. Äh, tut euch vergessen. Ja, passt ja. ja, gut. Ähm, und klar, also ich würde jetzt mal das Thema der Probleme von Verfilmung aufgreifen, weil ähm, viele Menschen lesen ja erstmal das Buch. Und dann heißt es, okay, jetzt kommt irgendwann äh, die Verfilmung oder lesen halt den Comic, okay, jetzt kommt irgendwann die Verfilmung und äh, sind dann halt unzufrieden, weil es anders ist, als sie sich das vorgestellt haben. Ne? Also denn wenn äh, Teil, teils inhaltliche Sachen werden weggelassen oder äh, Handlungsstränge sind anders. Und ich verstehe, warum das so ist. Weil äh, man versucht natürlich, dass so der, ähm, der Film an sich sein eigenes Werk in sich geschlossen ist. Das ist aber meistens nicht das, was die Zielgruppe, die das Buch bereits gelesen hat, oder ne, den Ursprungsstoff, ich spreche jetzt einfach mal immer von dem Buch, der das Buch vorher gelesen hat, äh, haben möchte. Sondern ähm, was man theoretisch ja, oder was viele dann haben wollen, würden, ist ähm, eine Verfilmung ihrer Vorstellung. Und das ist oft das, was der Film dann nicht liefern kann, weil der Regisseur vielleicht eine komplett andere Vision hat von äh, dem, wie er sich das Buch vorstellt oder was sogar der Autor äh, für eine Vision von dem Buch hatte. Und äh, das ist ja auch völlig in Ordnung, das führt aber oft zu Reibereien.
0: Ja, äh, genau. Es ist ein klassischer Medienbruch, äh, logischerweise. Der Film oder auch die Serie ist ein ganz anderes Medium als das Buch und äh, bedient ganz andere Aspekte. ein visuelles, Einen visuellen Aspekt im Gegensatz zum Buch, wo halt alles äh, in meinem Kopf sich abspielt, wo ich es dann halt auch da visualisiere, aber in meiner Vorstellung. Ähm, wenn da ein Haus beschrieben wird, dann sieht das in meiner Vorstellung vielleicht ganz anders aus als in deiner. Ähm, bis zu dem Punkt, wo vielleicht so viele Details dazukommen, dass es sich dann ähnelt. Aber ähm, genau, und ich glaube, das ist wirklich, du hast es ganz schön gesagt, ähm, jeder erwartet die Verfilmung seiner Vorstellung. Und ähm, das ist natürlich sehr schwierig zu liefern. Zudem halt einfach noch, was die Lauflänge angeht. Ein Film äh, von 90 Minuten oder eher zwei Stunden, von mir aus auch drei Stunden, kann einfach trotzdem, trotz allem nicht eins zu eins ein äh, episches Buchmachwerk von 900 oder 1000 oder was weiß ich Seiten eins zu eins abbilden. Da muss zwangsläufig was hinten rüberfallen. Und dann entscheidet das halt irgendjemand, was fällt hinten rüber Dem einen gefällt es vielleicht, dass es rausgelassen wird und der andere sagt: Nee, für mich wäre das jetzt super wichtig gewesen. Stimmt, stimmt.
1: Äh, ich möchte gerade mal ein ähm, Beispiel aus meiner Erfahrung geben, aber ein positives. Ich zum Beispiel habe äh, Game of Thrones, was ja so ziemlich, oder fast jeder kennt, ne? mittlerweile, wer es äh, nicht kennt, sollte sich das angucken, ist wirklich... Super oder lesen ist auch wirklich super. Ähm, ich habe erst die Serie geschaut und habe so nach der ich sag mal fünften Staffel habe ich angefangen die Bücher zu lesen. Das sind ja auf Deutsch dann zehn Werke. Ich habe sie auch auf Deutsch gelesen. Äh, das muss man immer dazu sagen, weil ja manche Sachen halt so ein bisschen lost in translation sind. Aber mir hat das unglaublich geholfen, erst die Serie zu schauen, weil ich konnte die Figuren viel besser auseinanderhalten. Im, im Nachhinein. Ich glaube, wenn ich die Bücher zuerst gelesen hätte, wäre ich öfter verwirrt gewesen und ähm, manchmal bin ich halt auch in etwa so kreativ wie eine Kartoffel und äh, dann hilft mir das halt zu äh, einer Geschichte so ein paar Gesichter vor Augen zu haben, die es halt mit der Serie schon gab und ich hatte bei Game of Thrones zum Beispiel kein Problem, mir das ähm, also die Geschichte dann so ein bisschen ähm, anders vorzustellen, wie sie halt auch im, im Buch war. Man muss jetzt dazu sagen, okay, die Änderungen in Game of Thrones sind nicht ganz so gravierend, wie man äh, vielleicht vermuten möchte. Es gibt ein paar Storylines, die anders sind, ein paar Charaktere, die so in der Serie nicht vorkommen. Aber im Großen und Ganzen ist es, ist es auch eine super Verfilmung. Ähm,
0: genau. Das wäre jetzt so mein Positivbeispiel. Ja. Ja. Ich habe auch ähm, die Sache, wenn ich etwas zuerst gesehen und danach gelesen habe, ähm, sind in meinem Kopf auch die Schauplätze und die Charaktere, die sehen halt so aus, wie ich es äh, im Film oder in der Serie vorher wahrgenommen habe. Ähm, und das andere Beispiel ist, wenn ich etwas zuerst gelesen und danach gesehen habe, wie es zum Beispiel damals als äh, Jugendlicher aber mit den, mit den Harry-Potter-Büchern so war, die habe ich erst die ersten drei oder vier Bände gesehen bevor der erste dann ins Kino kam. weil also Ich glaube, die ersten drei waren draußen und dann kam der erste Kinofilm. Und ich habe natürlich vorher auch eine Vorstellung gehabt, wie sieht Hogwarts aus, wie sehen die Charaktere aus oder andere Schauplätze. Und die ist komplett überschrieben. Ich könnte dir nicht mehr sagen inzwischen, wie habe ich mir das damals vorgestellt, weil die Bücher ja auch relativ, also ich finde die gut verfilmt, So die äh, passen diese, diese Stimmung wird ganz gut eingefangen, ähm, ist alles sehr hochwertig gemacht und es hat meine Erinnerung daran, wie ich es mir damals vorgestellt habe, komplett Ad acta gelegt. so Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß aber, es ist nicht ganz weit weg davon, weil ich glaube, das wäre mir aufgefallen.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Mir, mir wird es genauso gehen oder mir geht es halt auch genauso. Ne? Ähm, was ich halt schwierig finde, ist, dass ähm, man sagt oft, ja, okay, du hast jetzt das Buch erst gelesen und das Buch ist natürlich besser. Du musst aber den Film als, ähm, als Einzel- Werk betrachten. Ne? Also wenn du jetzt versuchst, diesen, diesen, diesen Vergleich wegzulassen und nur den Film oder die Verfilmung zu betrachten, ähm, das ist ja eigentlich ein ganz guter Film. Ich muss aber sagen, dass mir das nicht gelingt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kann das nicht. Ich muss diesen Vergleich innerlich ziehen und ich muss dann, äh, gut, ich muss jetzt nicht jemandem sagen, hey, hör mal, das Buch ist aber besser, du solltest den Film nicht, äh, nicht so feiern, sondern das ist für mich innerlich ähm, das, das, dass ich da nicht sagen kann, okay, das entspricht gar nicht meiner Vorstellung, das gefällt mir aber nicht. Ne?
0: Ja, das bleibt bestimmt auch nicht aus. Also ich glaube schon, ähm, wie du gesagt hast, äh, du kannst das nicht hundertprozentig ausblenden oder nur sehr schwierig. Dann kommt irgendwann halt der Punkt, wo du vielleicht sagen kannst... Äh, okay, ich habe trotzdem meinen Frieden mit dem Film gemacht, wenn er vielleicht auch nicht so gut war, aber äh, es kommt auch mal so ein bisschen auf die Stufe des Fanboytums an. Ähm, wenn ich in einem Buch gelesen habe, was ich so ganz okay fand, dann kommt der Film und ähm, der gefällt mir vielleicht äh, dann gar nicht oder so, aber ja, die Vorlage war ja schon nicht so in meiner Top-Liste, sage ich mal. Und dann äh, ist es mir nicht so wichtig. Da kann ich diesen Vergleich eher ziehen, als wenn ich das Buch zehnmal gelesen habe und dann kommt endlich der Film, dann fallen mir natürlich auch viel mehr Details auf und da bin ich auch eher dann bereit, mich ja nicht aufzuregen, aber so ein bisschen Nickpicking, so, so das hätte man aber anders machen sollen, das habe ich mir anders vorgestellt, aber ähm, ich verstehe deinen Punkt, ja. Äh, eine weitere Sache, wo wir gerade auch waren bei ähm, ja, wie stellt man sich das vor, ist ja auch oft das Casting von Personen, die dann ähm, man im Buch darstellen, hinterher auf der Leinwand. Ähm, gibt es da irgendwelche Leute, wo du sagst, so boah, der ist so klasse auf die Rolle im Buch gecastet, so genauso oder habe ich mir das vorgestellt? Oder vielleicht das Gegenbeispiel, wo ich mir denke, so boah, das ist eine Fehlbesetzung? Uh, ist
1: das ist das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Ich muss sagen, dass ich in den Game of Thrones-Büchern, also das ist jetzt so die prominenteste Reihe, die ich gelesen habe, und ich fand Peter Dinklage als Tyrion Lannister einfach ganz wunderbar. Er sieht im Buch ein bisschen anders aus, aber ich sag mal, die Storyline ist sehr, sehr ähnlich und es kommt ja im Prinzip von seinem Aussehen, kommt es nur darauf an, weil sein Vater ihn ja mehr oder weniger hasst. Das ist aber auch, weil er. Das ist ja, äh, weil er kleinwüchsig ist. Und ähm Ja, genau. Also, ich, ich finde. Also, die Besetzung fand ich super. Ähm, auch in dem Konstantin-Film. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal die Hellblazer-Comics gelesen hast.
0: Nee, leider nicht.
1: Okay, ich kenne 1, 2 und ich fand halt den. Ähm, also. Ich habe die aber auch wirklich, das muss ich auch wieder dazu sagen, ich habe Hellblazer, habe ich mir erst nach dem Konstantin-Film angeschaut. Ähm, fand ich aber auch, Keanu Reeves hat den wunderbar gemacht. Ne? Also die, die Verfilmung, die kann ich mir auch ehrlich gesagt immer wieder angucken. Ähm, jetzt wüsste ich aber ehrlich gesagt, also spontan wird mir niemand einfallen, wo ich mir sage, oh Gott, ist das eine Horrorbesetzung, wo ich das Buch auch gelesen habe.
0: Ja, das ist auch schwierig. Also ich muss sagen, ähm, wo wir gerade bei Tyrion Lannister sind, ähm, der wird im Buch ja noch ein bisschen entstellter. Also darf, abgesehen davon, dass er halt kleinwüchsig ist, wird er im Buch auch ein bisschen äh, verwachsener ähm, ja entstellt beschrieben. Und dann gibt es auch Fanarts, wie die sich das vorgestellt haben. Ähm, was jetzt aber für mich nicht so relevant ist, weil Fanarts sind ja wieder eine Darstellung von etwas, wie sich jemand, der künstlerisch begabt ist, das vorgestellt hat und dann hat er es zu Papier gebracht oder digital gezeichnet oder sonstiges. Ähm, für mich eine klasse Besetzung, wirklich äh, leider hat man da zu wenig von gesehen, auch kürzlich äh, Ben Affleck als Batman weiß ich nicht, passt für mich irgendwie dieses leicht Stoische allein das Kinn schon halt auch ähm, und zum Beispiel im Gegenteil, wo wir gerade bei Batman sind, ich finde äh, George Clooney ist auch nochmal eine gute Besetzung der hat dieses, dieses ähm, Playboy-mäßige an sich Christian Bale auch eine gute Besetzung mit Michael Keaton. Als Batman konnte ich nie was anfangen. so Der hat das überhaupt nicht verkörpert für mich, obwohl das der erste Batman ist, den ich äh, als Kind damals gesehen habe. Aber jetzt komplett Fehlbesetzung ist vielleicht auch äh, hart ja, an dieser Stelle.
1: gut, okay, das, das, das sehe ich ein. Aber das muss man natürlich auch im Kontext seiner Zeit so ein bisschen sehen. Ne? Also damals, äh, ich bin mir da nicht sicher, da müsste ich jetzt mal recherchieren. Aber ich glaube, die haben auch... Da war der Ansturm nicht so groß auf die Batman-Besetzung, weil die Verfilmung damals halt auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen Slapstick-Comedy aus heutiger Sicht. Ich weiß nicht, wie das damals gesehen wurde. Ne? Ähm, ähm, das, ist, das ist für mich sehr, sehr schwer einzuschätzen, ob das jetzt wirklich ein guter Batman war oder nicht für die ja. Verfilmung, die er gemacht hat. Habe ich auch
0: nicht gesehen, muss ich sagen. Also, ja, ich habe sie so gesehen. Aber auch damals mit sechs oder sieben und jetzt vor zwei, drei Jahren nochmal und ähm, das halt jeweils nochmal äh, einmal im Kontext seiner Zeit, aber als Kind, wo man sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht hat und einmal knapp 30 Jahre später ähm, ist jetzt vielleicht alles auch nicht so ernst zu nehmen. Und eine Sache habe ich noch, wir haben jetzt immer gesagt, so okay, ich habe jetzt ähm, eine Figur in einem Buch, die mir dann hinterher durch einen Darsteller auf der Leinwand äh, gezeigt wird. Es gibt ja aber auch Verfilmungen, wo ich vorher schon was gesehen habe. Comic-Verfilmungen oder Videospiel-Verfilmungen. Oder noch krasser wie beim The Witcher, wo ich erst das Buch habe, dann das Videospiel, dann ähm, die Film, den Film oder die Serie, äh, der daraus resultiert. Und gerade bei The Witcher hatte ich, und da kommen wir später noch mal drauf, aber wir sind gerade so schön bei der Sache von äh, Schauspielern, ähm, als es hieß, es macht, ähm, Herrgott, wie heißt er dann noch gleich? Äh, Henry Cavill. Henry Cavill, genau. Habe ich sofort all an Batman gedacht. Und der ist für mich auch die ideale Batman-Besetzung, weil das ist so ein bisschen Posterboy, sehr glatt, ähm, irgendwie weichgespült, obwohl er eine ne Kante ist, aber ich glaube, du verstehst, wie ich das meine. Ähm, und dann dachte ich mir so, als The Witcher, hm, weiß ich nicht.
1: Aber er ist auch Superman, ne? das da darf man ja nicht vergessen.
0: Ja, das meine ich halt, genau. Und derselbe soll denn den Witcher spielen, den ich ja auch schon gesehen habe in dem Videospielen, wie er aussieht, ähm, konnte ich mir erst gar nicht vorstellen. Aber als ich dann die Serie gesehen habe, aber da kommen wir später noch zu, muss ich sagen, hat mir das dann gut gefallen. Das liegt aber weniger an seinem Look, der hundertprozentig passt, als einfach an seiner Physis und wie er es einfach auch umsetzt mit den Kampfszenen und so.
1: Das stimmt. Der hat aber also der, der Mann hat sowieso einen Platz in meinem Herzen, weil äh, er natürlich so ein der Mann ist Gamer. Der hat sich ja auch sehr prominent prominenten Gaming PC zusammengebaut und äh, ja, der hat, das,
0: der hat das Spiel äh, komplett neu erfunden. Also ich habe ja vorher auch sehr gerne Oberkörperfrei PCs zusammengebaut. Das kann ich jetzt nicht mehr machen. So, das ist verbrannte Erde. <lacht> da will jetzt keiner mehr sehen.
1: <lacht> Ab jetzt macht man es nur noch nach quasi. <lacht> Wobei, ich glaube, das könnten wir mal zu unserem 1-Million-Abonnenten-Stream zu unserem, äh, oder sowas, den wir dann machen. Genau, im Hot-Tub äh, bauen genau. wir oberkörperfrei
0: <lacht> ein Gaming-PC zusammen. Ja.
1: Wenn Sie also uns oberkörperfrei im Hot-Tub sehen möchten, dann <lacht> abonnieren Sie gerne und geben Sie eine vier sterne bewertung äh, 5 Oder wenn bewertung. Sie es vermeiden
0: wollen, abonnieren Sie uns trotzdem und geben Sie mehr Geld, dann müssen wir das nicht machen. <lacht> Ja, okay. genau.
1: Ähm, wir wollten ja auch noch äh, über IMDb
0: kurz sprechen. Ja. Genau. Weil, als wir jetzt uns jetzt vorher überlegt haben, worüber sprechen wir denn jetzt vielleicht äh, in äh, diesem Podcast so in den nächsten Folgen und wir dann zu den Verfilmungen gekommen sind, geht man natürlich durch IMDb oder geht an seinem Filmregal vorbei oder scrollt durch Amazon Prime und Netflix und wie es alles heißt, ähm, um sich so ein bisschen Informationen zu holen, was gibt es überhaupt alles an Verfilmungen? Und da ist äh, aufgefallen, dass tatsächlich super viele ähm, Filme in den Top 200 oder 250 der äh, IMDB ähm, ja, Verfilmungen sind, die zumeist auf Buchvorlagen basieren. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, so 25 Prozent, ohne es jetzt wirklich ausgerechnet oder gezählt zu haben, äh, sind das bestimmt, die in irgendeiner Form auf Büchern da basieren.
1: Ja, aber also ich würde fast schon sagen Minimum. Ich habe mich ja auch im äh, Vorhinein zu dieser Folge mal so ein bisschen informiert und ähm, ich hätte ja selber nicht gedacht, dass zum Beispiel Charlie und die Schokoladenfabrik, ich wusste gar nicht, dass das äh, auf einem auf einem Buch passiert. Ne? Also ähm, das hat mich dann so ein bisschen von den Socken gehauen. Gut, da könnte man sich im Nachhinein vielleicht sogar denken, aber also es gibt... Ähm, es, es gibt Filme, die, die basieren auf Büchern, das kriegst
0: du so gar nicht mit. Ne? Fight Club hatte ich zum Beispiel bei mir, wo ich auch, vielleicht habe ich es mal irgendwann gehört, aber ich habe schon mehr vergessen, als andere Leute gehört haben. Aber das war auch für so einen Moment so, ach echt, als ich so drüber gescrollt habe auch, äh, und geguckt habe, yo.
1: <lacht> Dazu muss ich sagen, ich habe Fight Club nie gesehen, aber ja.
0: Kann man mal nachholen, hätte ich gesagt. Ist, glaube ich, auf Platz 11 derzeit, weil ich habe es mir schnell aufgemacht. ja, Ist auf Platz 11 der besten Filme, 8,8, was IMDb zumindest angeht, macht man bestimmt nichts mit verkehrt. Aber natürlich direkt ganz prominent auf Platz 1 und das schon seit, wie in Beton gegossen, seit Jahr und Tag gefühlt, mit ganz minimalen Unterbrechungen vielleicht mal die Verurteilten. Ist eine äh, Stephen-King-Verfilmung und äh, ist seit Ewigkeiten auf Platz 1.
1: Ja, verstehe ich auch. Also ich finde, ähm, das, das ist so ein Film, den ähm, ich nehme jetzt mal meine bessere Hälfte, die kann ähm, so Gangsterfilme, die ich gerne gucke, oder Actionfilme einfach nicht leiden. Die guckt gerne Horror oder ja, ich sag mal so was Neutrales. Und ich finde, ähm, die Verurteilten ist einfach so eine, so eine so eine Geschichte über über Rache. Na ja, doch teilweise halt auch Rache, aber es ist es ist so ein Drama, was hier in diesem Gefängnis abspielt, was halt einfach jedem passieren könnte theoretisch ähm, und die Geschichte ist einfach unglaublich gut und äh, wie soll ich sagen, ist halt auch einfach befriedigend, ne? also dieser Film ist sehr angenehm, man geht mit einem guten Gefühl daraus und ähm, ich würde fast sagen, dass jeder der diesen Film sieht, ihn auch mögen kann, wenn er sich darauf einlässt
0: das gleiche gilt für das Buch ja, ich glaube, das ist kein Buch, sondern eine Kurzgeschichte oder Teil einer Kurzgeschichtensammlung oder so, aber ja, ähm, habe ich jetzt nicht gelesen. Ähm, aber die Story, das ist halt einfach interessant, das packt. Also, und da ist, wie du schon meintest, ich glaube, das macht, glaube ich, den Erfolg dieses Films auf, dass für jeden was dabei ist. Es gibt so ein bisschen dieses... Ähm, ja, verruchte Gangstermäßige, weil das halt in einem Knast spielt, wo harte Leute ähm, auch äh, inhaftiert sind. Ähm, es gibt aber auch leichte Momente, ähm, Momente der Freundschaft. Ähm, da ist super viel drin. Ne? Ähm, ja, und die Wertung spiegelt es ja auch dann dementsprechend einfach wieder. Ich glaube, der war mal eine Zeit lang, war so Dark Knight auf Platz 1, als dieser Hype um das Erscheinen des Films war und ähm, die Sledger dann halt auch äh, verstorben ist. Ähm, da war er, glaube ich, für zwei Wochen mal abgelöst, aber ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, mal auf diese Liste geguckt zu haben und die Verurteilten nicht oben gesehen zu haben. Und dann geht es ja direkt weiter mit der Parte 1 und 2 auch Buchverfilmung. Dark Knight ist ja auch eine Buchverfilmung, eine Comicverfilmung, also ja, das sind die Plätze 1 bis 4 schon. ne? <lacht> ja, also an dieser Stelle muss ich auch ähm, kurz
1: The Dark Knight aufgreifen und äh, mal kurz ein Statement verfassen. Also Gib mir jederzeit The Dark Knight und ich gebe dir dafür alle Marvel-Filme. Ich finde, diese Dark Knight-Reihe ist ähm, besonders der erste mit Liam Neeson als Ra's al Ghul. Ist einfach unglaublich gut gemacht. Würde ich jederzeit gucken. Ähm, Im Vergleich zu diesen, zu, die, zu, zu dem äh, aktuellen MCU. Finde ich wunderbar. Ich glaube, du hast ähm, die Dark Knight-Reihe
0: auch mal gelesen. ne? Ähm, ich habe die Comics da, genau, ähm, aber... Ist jetzt auch noch nicht lange her, aber da sind schon auch Unterschiede, meine ich jetzt wirklich äh, drastischer Natur gewesen. Ähm, aber ja, aber ich habe die Dark Knight-Filme, die drei, auch äh, kürzlich gesehen und zwar, als ich im November meinen neuen Fernseher gekauft habe, war das das erste, was ich auf der neuen Glotze äh, mir reinziehen musste, einfach in 4K nochmal und ähm, bei dem klassischen Schwarzwert von diesem neuen Fernseher, aber ah, herrlich, der Sound dazu. Ähm, bin ich bei dir. Und ich bin ja auch kein großer Fan des MCUs. Ähm, das ist mir alles zu zu Bubblegum stellenweise unterhaltsam, ja. Aber ich würde auch jederzeit diese Filme eher nochmal gucken, als äh, mich im MCU nochmal weiter zu vertiefen. Aber... Äh, Gut, Geschmackssache, natürlich. Die MCU-Filme sind ja auch äh, super erfolgreich und das wird ja auch einen Grund haben. Nur weil ich ein verbitterter alter Mann bin, der hier sitzt und damit nichts anfangen kann, heißt es ja lange nicht, dass die schlecht sind. Sehr gut, ich bin dann ein verbitterter junger Mann. Ja. Also, gemeinsam grumpen wir vor uns hin, ja.
1: Erfolgreich, die Hälfte unserer Hörer vergrault. Verloren, ja. ja.
0: Also haben wir jetzt noch genau zwei Hörer.
1: Aber ja, genau, also es ist ähm es ist äh, scheinbar sehr, sehr präsent, dass äh, äh, Filme ähm, einfach nicht auf einer Drehbuchvorlage, sondern eben auf einer entweder Comicvorlage oder Filmvorlage oder auch teilweise weiter unten einer
0: Videospielvorlage äh, basieren. Ne? Genau. Wie gesagt, ich denke, das ist jetzt der Punkt, wo wir auch genau da nochmal äh, jetzt auf unsere rausgesuchten Filme auf einzelne Picks, die wir gemacht haben, eingehen können und ähm, wie gerade schon erwähnt mit Die Verurteilten habe ich eine Stephen-King-Verfilmung in den Ring geworfen und wird da direkt ansetzen mit äh, meinem ersten Pick Shining von 1980 Stanley Kubrick Hast du Shining gesehen und wenn ja, wann vielleicht zum ersten Mal weil ich glaube, das ist ein Film, der ganz anders aufgefasst wird, auch in welchem Alter man den zum Beispiel zum ersten Mal sieht
1: Nein, ich ähm, weiß ähm, einiges über, diese, über diesen Film. Also es ist ja mit, äh, ich meine Jack Nicholson als dem ja. Vater der Familie. Okay. Ähm, ich bin vor Jahr und Tag mal so ein bisschen in das erweiterte Universum von Stephen King abgetaucht. Ich glaube, ich habe das mal erzählt, dass ich, wenn ich so ein Universum finde, was mir gefällt, dass ich dann, dass ich dann da mit so einer Beautiful Mind Map in meinen R Räumen abtauche, mit, äh, mit roten Fäden verbundenen äh, Postern und sowas. Und ähm, Shining ähm, ist da so ein gewisser Einstiegspunkt, weil das Shining ist so diese, diese, diese Macht, die sich über mehrere Stephen-King-Bücher zumindest erstreckt. Und ich habe mal sehr, sehr viel Stephen King als Hörbuch gehört und gelesen. Ähm, Außer das Shining, weil ich immer diese Story, ähm, naja, ich ist, sag ist ja mal so, diese Story hast du mal gehört. Ne? Der Vater dreht durch, ähm, wird äh, zu so einer Art Axtmörder. Du hast vielleicht diese, diese, diese Simpsons Folge mal gesehen, die das Ganze so ein bisschen zusammenfasst, weil Homer kein Bier bekommt. Und <lacht> ja. da hatte ich immer das Gefühl, wenn ich diesen Film jetzt gucke, habe ich keinen Mehrwert, weil ich die
0: Story schon kenne. Deswegen habe ich den auch nie gesehen. Ach interessant, ja. Äh. Stimmt. Also okay, ja, das ist ein Film, der natürlich von seiner Story lebt, aber ich finde, der hat auch Schauwerke. Der wird allgemein hin als Horrorfilm betitelt. Für mich ist es vielleicht eher ein Thriller mit Horrorelementen oder ein Mystery-Thriller, aber das ist ja auch vielleicht so ein bisschen im Kontext seiner Zeit zu sehen. 1980 waren vielleicht auch noch da äh, Sachen als Horror betitelt, die man heute jetzt äh, im Nachmittagsprogramm zeigen würde. Ja. Ähm. Genau. Du hast einmal gerade schon angesprochen, die äh, grobe Prämisse des Films. Also genau, es gibt einen, einen Mann namens Jack Torrance, der durchdreht. Äh, Punkt. Äh, nein. Ähm, er muss nämlich, ähm, er nimmt einen Job an, bei, äh, in einem Hotel, das sogenannte Overlook Hotel, das liegt in Colorado, wenn ich mich nicht ganz äh, irre, in den USA. Und er nimmt da den Job als Hausmeister an, der auf dieses Hotel über den Winter, wo es da Witterkalt wird, aufpassen soll, das alles in Schuss halten soll und dafür dann mehrere Monate mit seiner Familie in dieses Hotel zieht, in kompletter Abgeschiedenheit und da langsam dem Lagerkoller erliegt. Und das wird in diesem Film dargestellt. Von Stanley Kubrick, wie gesagt, und der muss wohl die gute Wendy Torrance, also das ist die Frau vom Hauptdarsteller Jack Torrance, der durch Jack Nicholson verkörpert wird, und Wendy Torrance, seine äh, Ehefrau von Shelley Duval, und diese Shelley Duval muss der Mann wohl wirklich äh, am Set auch in den Wahnsinn getrieben haben. Alles im Zeichen der, Wissen oder nicht der, Zeichen der Wissenschaft, im Namen der Kunst und der Filmkunst, ähm, um wirklich dieses äh, gejagte Getriebene in ihr besser hervorzubringen. Könnte man jetzt bestimmt kritisieren, ob das sein muss, aber ein Fun-Fact sozusagen. Fun für uns, für sie wahrscheinlich nicht so, ähm, der da mal mitspielt. Und ganz interessant, ich weiß nicht, ob du es mal gehört hattest, ähm, Stephen King, das ist nicht seine erste Verfilmung. Davor gab es Carrie, wurde glaube ich vorher schon verfilmt, aber eine frühe seiner Verfilmung. Und er ist mit diesem Film nicht wirklich zufrieden gewesen.
1: Ja, aber da muss man auch die Frage stellen, mit welcher Verfilmung war Stephen King überhaupt zufrieden? Also ich wüsste jetzt von keiner einzigen, wo er gesagt hat, die finde ich jetzt gut.
0: Ich glaube mit der einen, wo er selbst Regie geführt hat und die findet kein anderer gut. Von daher, mh, ne? <lacht> ähm, ich habe auch so ein bisschen recherchiert vorher und dass man Stanley Kubrick als Regisseur, glaube ich, nicht generell kritisieren kann. Der hat genug Erfolgreiches gemacht und gilt nicht umsonst als einer der stilprägendsten Regisseure ähm, des äh, vergangenen Jahrtausends, kann man ja sagen. Ähm, meine Recherche äh, so ein bisschen hat ergeben, dann, weil ich wissen wollte, so, warum mag denn Stephen King diesen Film nicht? Weil Kubrick hat da ja was Nettes auf die Beine gestellt. Der ist optisch klasse, äh, filmmacherisch klasse und er hat gesagt, dass ihm die Charakterentwicklung äh, von Jack Torrance, der Hauptfigur, ähm, in diesem Film überhaupt nicht passt. Das war so das, was ich als größten Punkt, den er als Kritik angebracht hat, äh, gefunden haben. Ähm, Im Buch ist es wohl so, dass dieser Mann als mehr oder weniger gefestigt äh, in die Situation geworfen wird. Und er meint aber, in der Verfilmung ist es dann so, ähm, der Typ ist schon mehr oder weniger verrückt, bevor er überhaupt anfängt da zu arbeiten. Ähm, auch durch die Darstellung von Jack Nicholson, der hat ja auch leicht diesen wahnsinnigen Blick ganz gut drauf und das gefällt ihm wohl nicht. Ich kann es nachvollziehen, so vielleicht als Autor, wo man sich diese Figuren erdacht hat, dass die einem sehr am Herzen liegen, aber aus äh, Sicht des Medium Films macht es für mich einfach erzählerisch viel mehr Sinn, dass da ein Mann hinkommt, der von vornherein schon leicht einen Knacks weg hat, einfach um mir in zwei Stunden nahezubringen, dass der völlig durchdreht.
1: Ja, ich denke aber auch, dass es, das ist wieder so eine, so eine, so eine Kiste, dass ich ähm, dass der Regisseur wieder eine andere Vorstellung hat, als ich, der Autor. Ne? Oder eben auch ich, der Konsument weil da, da haben wir ja wieder so ein gespannt und jeder hat seine eigene Vorstellung dieser Umsetzung und jeder versteht das vielleicht anders ne? ich äh, glaube, du bist dir aber als der Autor dann selbst der schärfste Kritiker äh, also deines Werkes der schärfste Kritiker ich habe mal gelesen, dass Stephen King das ja so macht, dass er eine Geschichte schreibt, die dann so drei, vier Monate hinlegt ähm, und dann irgendwann nochmal wiederkommt und äh, dann so eine äh, äh, Korrektur liest ne? und sich das dann nochmal anguckt und sagt, okay, lasse ich das jetzt so oder lasse ich das so nicht und ähm, der hat natürlich eine bedeutend längere Zeit, sich über jeden einzelnen Punkt Gedanken zu machen ich meine, so äh, ich stelle mir immer vor dass so ein Drehbuchautor dieses Buch zuklappt und sagt so, ja, geil also das verfilme ich jetzt ne? und äh, der geht dann halt mit seiner Vision los, die er direkt hat und verfilmt das Ganze. Und ob er damit den Nerv des Autors trifft, das ist, das ist halt so eine schwierige Kiste. Ich meine, da musst du dich als Autor, glaube ich, gut mit dem, äh, mit dem Regisseur dann letztendlich oder dem Drehbuchautor auseinandersetzen. George Martin hat, glaube ich, damals äh, für äh, die beiden Autoren der Serie, äh, hat er die Frage gestellt, okay, ihr habt jetzt so und so weit gelesen, wer ist denn... John Schnees Mutter. Und wenn sie die Frage beantworten können, dann können sie diese Serie machen. Ah, cool. Also, also quasi so diese, diese, diese Kontrollinstanz einführen. Habt ihr mein Werk auf die Weise verstanden, wie ich das gedacht habe? Ne? Also die, was meine Intention war? Und ich glaube, dann kriegen sie es richtig hin. Und das ist das Problem mit Stephen King immer. Der verkauft einfach seine Werte als Drehbücher oder vertraut einfach darauf, dass die Leute das hinkriegen aber
0: seine Vision konnte niemand umsetzen, weil niemand so denken kann wie Stephen King. Ja, oder zumindest genau, in seine, aus seinem Blickpunkt konnte es keiner so umsetzen, wie er es gerne wollte. Es gibt ja auch genug Autoren, die sich größeres Mitspracherecht an diversen Verfilmungen ähm, zusprechen lassen. Muss auch nicht immer dann positiv sein, weil zu viele Köche verderben dann den Brei und nur ein, weil ich ein guter Autor bin, bin ich nicht unbedingt auch ein guter ähm, Drehbuchschreiber, Regisseur äh, oder Produzent von irgendetwas. Ähm, kann sich gut ergänzen, muss aber nicht. Stephen King ist jetzt ja auch tatsächlich der meistverfilmte Autor. Mit, äh, lass mich lügen, ich glaube 34 Werke äh, oder Bücher von ihm wurden äh, verfilmt, zumindest als Langfilm. Und das ist schon mit Abstand wirklich auf Platz 1. Ich glaube, auf Platz 2 war Nicholas Sparks mit 11 Verfilmungen. Der hat sich, doch den zweiten Platz geteilt mit irgendeiner äh, Autorin, deren Name mir jetzt gerade entfallen hat. Hm. Aber generell kann ich sagen, fallen mir mehr Stephen-King-Verfilmungen ein, die ich als eher positiv erachte, als welche, wo ich sage, so boah, die gehen gar nicht.
1: Ja, definitiv. Es gibt ja auch Verfilmungen, von denen man gar nicht weiß, dass sie von Stephen King sind.
0: Ja, genau. Ich habe mich hingesetzt, als ich dann überlegt habe, so, ja, würde gerne über Shining reden oder Stephen King allgemein mal und habe dann im Kopf so eine Liste gemacht was mir alles einfällt und kam dann auf 16 Titel und war dann super stolz auf mich und dachte mir, ja, das waren bestimmt alle und habe dann festgestellt, nee, es sind 34, also nicht mal die Hälfte davon habe ich zusammengekriegt. Und selbst da waren schon so ein paar Exoten dabei, die ich im Kopf hatte, wo man vielleicht auch nicht direkt äh, das auf dem Schirm hat, dass das von Stephen King ist. Ich denke, Shining ist schon so ein wenn man jetzt äh, Familienduell startet, 100 Leute haben wir befragt, nennen sie einen Stephen-King-Verfilmung, wäre Shining-Verfilmung wäre Shining wahrscheinlich auf äh, in den Top 3. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich heute so auf Platz 1, einfach weil die neuen Verfilmungen da ja super erfolgreich waren und dann kam wahrscheinlich sowas wie Carrie oder Friedhof der Kuscheltiere, aber Shining ist schon, glaube ich, mit das Prominenteste, was der äh, gute Mann geschrieben hat und was dann hinterher auf Leinwand gebannt wurde.
1: Ja, man muss natürlich auch, also ich würde gerne auch noch was erwähnen, was ich nicht mochte von den Verfilmungen. Und das war natürlich der dunkle Turm. Ah. Ich fand es... Äh, ja, <lacht> tut mir leid, ich muss das fast aufmachen, weil ich mochte es so gerne, wie Stephen King in dem Buch von dem Revolvermann sprach. Und äh, das hat so was unglaublich Cooles. Ähm, also wir Europäer sind ja so ein bisschen so, dass wir... Äh, wir hatten in unserer Geschichte nicht so diese, diese diese Western und die Amerikaner dafür hatten nicht so dieses Mittelalter. Deswegen sind wir Europäer immer so ein bisschen, also die Erklärung habe ich mal irgendwo gehört, äh, sind wir Europäer so ein bisschen so total für Western zu haben und die Amerikaner total für Mittelalter. Und ähm, ich fand halt dieser, dieser Mix aus Paralleldimensions Fantasy Western, fand ich so unglaublich cool. Ne? Und ähm, Allein diese Idee, dass man, dass man in dieser Welt des Revolvermanns gar nicht so viel Kugeln hat. Ne? Das, also Ich möchte jetzt gar nicht zu viel von dieser Story erzählen, aber das ist, das ist, so das ist halt so ungefähr die Prämisse. Ähm, fand ich so super und dieser äh, Film versucht halt diese ganzen Bücher auf so eine kurze Zeit zu
0: quetschen, das funktioniert nicht. Ja, der geht Punkt 90 Minuten, glaube ich, und will damit die Story von zwei der Bücher äh, abdecken oder ich glaube sogar Teile aus dem dritten äh, Buch sind mit drin ähm, und das geht halt einfach schief das hat, also optisch ist der Film absolut okay, da ist genug Geld reingeflossen das sieht alles in Ordnung aus aber es wird einfach der Vorlage an der Stelle einfach überhaupt nicht gerecht. Und auch da hätten ein Zwei-Stunden-Film hätte nicht geholfen. Das hätte wirklich... Ähm, es werden oft von Sachen Trilogien gemacht oder so, wo ich mir denke, so, boah, muss nicht unbedingt sein. Hier hätte es Sinn gemacht, mindestens eine Trilogie zu machen. Und es wurde versucht, mit einem Film abzufrühstücken. Und das ging gnadenlos in die Hose, ja.
1: Interessante Trivia hierbei. Ähm, Stephen King immer, wenn er auf irgendeiner Convention ist oder so, dann fragte die Leute, ähm, wer denn jetzt alles... Ähm ich sage mal, glaube, die Verurteilten gelesen haben. Und da gehen eigentlich alle Hände hoch. Ne? Und ähm, das gebe ich jetzt nicht ganz genau wieder, aber äh, so sinngemäß. Und sobald er fragt, okay, wer hat denn den Turm gelesen, gehen so 75 Prozent der Hände einfach runter, obwohl es für ihn gefühlt sein bestes Werk oder sein bekanntestes Werk ist. Und damals äh, wollte er den Turm beenden oder äh, war halt so mittendrin. Und erst nachdem er angefahren wurde, ähm, war das für ihn der Weckruf, äh, den Turm zu beenden, die Buch sei,
0: äh, Serie? Ah, Interessant. Also ich hätte jetzt auch tatsächlich gedacht, dass es eher andersrum ist, dass die meisten äh, die Turmserie gelesen haben. Das war ja auch, in den, als die rauskamen, ein super Hype, nenne ich es mal, äh, aus heutiger Sicht. Ich weiß, die standen überall, in jeder Bahnhofsbuchhandlung und so weiter, waren die Pyramiden davon aufgetürmt ähm, und die äh, Hintergrundgeschichte von äh, die Verurteilten, ich glaube auf Deutsch heißt der Pin-Up und auf Englisch heißt der der Name von dieser Frau auf dem Poster äh, und dann Untertitel nochmal Sean Shine Redemption, aber wie dem auch sei, ja, hätte ich jetzt auch komplett anders äh, eigentlich aufgefasst, was das angeht. Als ich jetzt gerade auch nochmal geguckt habe, wir waren ja eigentlich bei Shining, ist mir auch aufgefallen hier, also... Primär habe ich geguckt, weil mir der äh, Name von der Darstellerin von Wendy Torrance nicht eingefallen ist. Und so habe ich den Wikipedia-Artikel offen. Und die äh, europäische Fassung von Shining geht 119 Minuten. Die US-Fassung geht 143 Minuten. Also äh, ein ganzes Stück länger. Ich kenne jetzt natürlich oder habe nur die EU-Fassung gesehen, meiner Meinung nach. Ähm, wäre mal interessant zu wissen, jetzt, äh, wie die Unterschiede zu US-Fassungen sind. Sind da einfach noch mehr Details drin, werden Sachen einfach noch breiter getreten? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Da muss ich, glaube ich, mal schauen, ob ich die irgendwie in meine gierigen Finger kriege, um da nochmal ähm, die Verknüpfung herzustellen.
1: Ich glaube, da können wir dann gut mal in einem allgemeinen Teil in der nächsten Folge drüber sprechen. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt äh, genug zu Stephen King gesagt. Ja. Und dann würde ich zum nächsten Thema übergehen. Das ist was, was ich mir ausgesucht habe als Verfilmung, und zwar American Psycho.
0: Genau, der nächste Mann, der durchdreht.
1: <lacht> ja, genau, das ist ähm, ja eine Verfilmung von einem Buch aus dem Jahr 2000. Und ähm, ich weiß halt, oder ich habe mir den ausgesucht, weil ich den Film sehr, sehr gerne mag. Ähm, das ist ja mit Christian Bale, wo er ähm, oder wo der Protagonist äh, ziemlich durchdreht, weil ähm, zum einen ähm, der andere äh, oder jemand anderes ähm, aus seiner Firma, wo er ja öfter verwechselt wird, einfach eine schönere Visitenkarte hat, als er ähm, und später noch eine Reservierung in einem Restaurant gekriegt hat, wo er keine Restaur äh, Reservierung bekommt. Und deswegen total durchdreht und fängt an, diesen Mann umzubringen in seiner Wohnung und das beginnt dann so eine Abwärtsspirale, also eine totale Psychose, wo dieser Mann anfängt, divers Leute umzubringen, Prostituierte in seiner Wohnung umzubringen, oder in der Wohnung dessen, den er zuerst umgebracht hatte. Paul Allen hieß sein erstes Opfer, also in der Wohnung von Paul Allen umzubringen, und ich möchte jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, in dieser Handlung, aber ich weiß, dass der Buchautor halt gesagt hat, okay, ich fand auch
0: diese Verfilmung super scheiße. Krass, das wusste ich nicht. Gen ähm, also genau, der Autor übrigens heißt, äh, Brett Easton Ellis ist das, das Buch ist von 91 und es wurde Mitte der 90er in Deutschland sogar indiziert, was für Bücher sonst eigentlich äh, nicht so häufig vorgekommen ist. Die Indizierung wurde aber dann 2001 auch aufgehoben, also ungefähr im Kontext des Films. Kann auch Zufall sein, ähm, dass es da nochmal zu Wiedervoller gegangen ist. Ähm, du hast schon einmal kurz umrissen, um was es geht. Das fasst natürlich äh, nur den groben Rahmen zusammen. Im Großen und Ganzen geht es halt um diesen... Ähm, ja, er ist irgendwie Banker oder irgendwas in äh, Finanzkreisen. Äh, Patrick Bateman ist sein Broker,
1: as Broker, ja. Genau, ja, genau.
0: richtig. Und er ist ein typischer Yuppie, wie man heute sagen würde, auch damals vielleicht gesagt hat. Ähm, äh, Ende 20, ein Schönling. Ähm, es spielt in den 80ern übrigens, sollte man auch noch dazu sagen. Äh, sowohl Buch- als auch Film spielen in den 80ern, obwohl sie später rausgekommen sind. Ähm, und zeigt so ein bisschen diesen, aber ich will jetzt auch nicht zu metaphorisch werden, aber diesen, äh, ja, diesen Albtraum hinter dieser schönen Fassade. So, Die haben alle unglaublich viel Geld und sehen alle super aus und äh, führen ein tolles, tolles Leben, aber im Hintergrund brodelt es. Und bei diesem Mann brodelt es halt ganz gewaltig.
1: Ja, also ich finde halt, es gibt, es gibt diese berühmte Szene, wo ähm, diese ganzen Broker ihre Visitenkarten austauschen. Und die sagen halt, welche Farbe ist das und äh, wie heißt diese Schriftart. Und ähm, er ist total begeistert von seiner Visitenkarte. Dann gibt ihm äh, jemand anderes seine Visitenkarte, die dann etwas auftrumpft. Und sie haben halt von diesem Paul Allen, seinem ersten Opfer, noch diese Visitenkarte. Und die ist einfach, die findet er dann ultimativ. Dieses unglaublich weiche Weiß, diese
0: Schriftart und, und ähm, die sehen alle gleich aus, muss man dazu sagen. Ja, also, <lacht> neutralen Betrachter ist das alles komplett scheißegal. Ja. <lacht> genau, genau das ist
1: es. Aber das bringt ihn total zum Durchdrehen und ich finde halt, diese, diese, diese Szene basiert bloß aus einem Vergleich von Visitenkarte, die hat aber einfach so eine unglaublich drückende Stimmung, so eine Dichte, dass du halt einfach, du, du kannst quasi ähm, teilhaben dabei, wie dieser Charakter durchdreht. Und das finde ich filmisch so unglaublich gut gemacht, so unglaublich gut. Ich. Also mir gefällt das super klasse.
0: Problem da ist, ist natürlich, auch, äh, Entschuldigung, da ist natürlich auch ähm, Christian Bale, finde ich so ein bisschen auch, das ist auch wieder eine Idealbesetzung. Ich kaufe ihm das in jeder Sekunde ab.
1: Ja, total. Ja, total. Also ähm, ich finde Christian Bale an sich, da muss ich auch mal eine Lanze brechen, ist ein wunderbarer Schauspieler, der äh, also der Typ ist auch ein Method-Actor, also der, der der kriegt, der steigert sich in jede Rolle rein und
0: ähm, also finde ich wirklich super. Soll wohl ähm, auch ein bisschen schwierig sein am Set, aber habe ich mal gehört. Sei ihm gegönnt. Ähm, ja.
1: wenn er, irgendwann kann er ja als Gast in unserem Podcast auftauchen. dann.
0: Genau. Christian, meld dich ruhig mal wieder. Meine ja, Nummer hast du, ne? meine Visitenkarte hast du auch. Und <lacht> wo du bei den Visitenkarten warst, genau darüber habe ich heute noch nachgedacht äh, unter der Dusche. Da denke ich gerne über Christian Bale nach, aber lass mir das mal dahingestellt. <lacht> Nein, äh, ich habe ähm, nämlich auch darüber nachgedacht. Ich habe das Buch gelesen. Äh, ist aber locker jetzt auch zehn Jahre her. Und da gibt es diese Szene so nicht, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Aber jedes Mal, wenn er eine Visitenkarte bekommt, was regelmäßig vorkommt, einfach in seinem in Anführungszeichen Job, weil man ihn ja auch im Film nie wirklich arbeiten sieht, beschreibt er halt diese Visitenkarte auch im Buch detailliert. Äh, oh, Eierschalen weiß, äh, abgesetzt und die Schriftart und alle sowas. Da, äh, und das zeigt ja diese komplette Oberflächlichkeit. Auch im Buch, und das macht das Buch, finde ich, ein bisschen schwierig lesbar. Es werden ständig komplette Einrichtungen beschrieben und nur Markennamen. Das ist ihm das Wichtigste halt. Ne? Was hat das gekostet? Ähm, wie selten ist das? Wie exklusiv ist etwas? Ähm, wie stilsicher ist jemand? Das ist alles, was ihn antreibt, mehr oder weniger.
1: Ja, der ähm, Bret Easton Ellis, äh, der Autor, der hat ja auch damals gesagt, okay, ich finde, ähm, diese, die, die Verfilmung halt blöd, weil das Buch hat so einen unzuverlässigen Erzähler. Ne? Also du du selbst als Leser weißt nicht, was kannst du dem, ähm, dem Autor oder dem Erzähler jetzt glauben und was nicht. Was ist, was ist so wirklich passiert und was nicht. Und ich möchte jetzt auch, wie gesagt, nicht zu viel erzählen, dass äh, der, der Film versuchte, diesen Effekt halt ja, er versucht, ihn nachzumachen, aber er schafft das nicht auf dieselbe Weise, wie es das Buch schafft. Und das ist, was äh, dem, dem Autor sauer aufstößt. Ne? Also da hat jemand versucht, dieses ähm, Buch umzusetzen, ähm, aber filmisch, weil du kannst ja im, im Buch oder in der schriftlichen Erzählweise kannst du Sachen doppeldeutig ausdrücken. Beim Film kommst du an den Punkt, wo du es zeigen musst. Ne? Und da ist das Problem, dass dann wirklich nur die Interpretation des Einzelnen zählt. Weil sobald du etwas zeigen musst, ist halt diese, diese Interpretation nicht mehr, ganz so, nicht mehr ganz so weit auslegbar. Und das ist bei diesem Film ein Problem. Und das ist der Kern dessen, warum ich ihn ausgewählt habe.
0: Nicht schlecht. Ja, also wo man äh, jetzt darüber nachdenkt, das stimmt natürlich. Dieser Film hat am Ende, und auch da will ich jetzt nicht spoilen, ähm, man kann da so ein gewissen äh, nochmal alles Revue passieren lassen und kann da gewisse äh, Sachen nochmal in Frage stellen, aber an sich ist er zu eindeutig für das, dass das Buch eigentlich nicht sein will. Mhm. Sowohl Buch als auch Film haben aber auch diverseste Leitmotive, also immer wieder... Ähm, kehrende Elemente, Floskeln zum Beispiel, sei da genannt, ähm, dieses Musical äh, Les Miserable, was immer mal wieder in bestimmten Zusammenhängen genannt wird. Ähm, Patrick Bateman muss ständig Videofilme zurückbringen. Das ist eine Ausrede, die er gerne benutzt für Verschiedenes. Ähm, ähm, Gerade das Buch hat dann noch viel mehr Interpretationsspielraum, äh, wofür das alles noch stehen soll. Kann man auch ein bisschen Azifazi vielleicht sehen, aber ähm, im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, ein Werk, wo man sich ganz lange mit beschäftigen kann, auch mit kleinsten Sachen, sowohl was den äh, Film als auch das Buch angeht.
1: Ja, äh, interessanter kleiner Fun fact noch zum Schluss. Ähm, Im äh, Film gibt es eine Szene, wo jemand am anderen, ähm, oder äh, der Bateman, jemand anders auf einem Anrufbeantworter spricht. Und ähm, während er auf diesen Anrufbeantworter spricht, äh, erzählt er von Taten, die er in dem Film gar nicht getan hat, sondern nur im Buch.
0: Ne? Ah, krass. Ich weiß nur, es gibt noch einen weiteren Roman von Brad Easton Ellis oder es gibt mehrere, meine ich, aber äh, es gibt einen Roman namens, ähm, äh, ich will immer Gorky Park sagen, das stimmt aber überhaupt nicht, warte, jetzt muss ich schnell recherchieren, Luna Park, so ähm, und das ist keine Fortsetzung, aber da nimmt ihr auch ganz oft Bezug auf Charaktere, äh, die in *American Psycho vorkommen und Gibt da auch so ein bisschen Hinweise auf Sachen, die in American Psycho passiert sind? Oder sind sie wirklich passiert? Ja, sehr gut. Es gibt ja auch sogar äh, einen
1: äh, zweiten Teil von American Psycho.
0: Ja, der hat aber, glaube ich, ja nichts mit zu tun. ne? Also außer dem Namen.
1: Ja, also es wird ähm, noch von Patrick Bateman gesprochen, aber auch nur in einem Nebensatz. Also ich glaube, dieser, dieser zweite Teil ist total in der Versenkung verschwunden und das auch nicht ohne Grund. Das ist so ein bisschen wie Titanic
0: 2 und Titanic 3. Ich glaube, das war Patricks Bruder, der da der Hauptdarsteller äh, war. <lacht> Völlig oh. irrelevant. Und William Shatner hat mitgespielt. So. Das wollte ich auch nochmal mal erwähnt haben. Jetzt. Das tut
1: mir leid für ihn.
0: <lacht> okay. Äh, gut. Hätte er, wäre er beim Singen geblieben.
1: Dann äh, würde ich sagen... Dann gehen wir einfach mal rüber zu äh, den Comic-Verfilmungen, die wir uns aufgeschrieben haben. Jawohl. Was
0: haben wir denn da? Äh, fangen wir an. Äh, Sin City wo auch direkt in einer der Episoden einer tierisch am Rad dreht. <lacht> ja, also ich, ich muss ja
1: sagen, dass Sin City immer einen Platz in meinem Herzen hat, weil äh, einer der äh, Hauptprotagonisten einfach Marf heißt. Und das ist ja mein Rufname sozusagen. Da bin, da, da bin ich immer voll dabei.
0: Genau, das ist auch meine Lieblingsepisode. Und das sei nämlich zu dem Film einmal gesagt. Das ist eine Comic-Verfilmung, ähm, die... Ja, ein Episodenfilm. Das heißt, er hat keine durchgängige Handlung, sondern es werden verschiedene äh, ja, Geschehnisse in dieser Stadt, Sin City, äh, beziehungsweise die Stadt heißt gar nicht Sin City, ähm, die heißt eigentlich Bessin City, ähm, die da passieren. Ähm, und die haben jeweils so ja, 20, 30 Minuten. Ähm, und der Film ist auch nicht chronologisch erzählt, zumindest im Originalschnitt gibt es eine Episode am Anfang und ganz am Ende und die gehören zusammen. Der Film ist in schwarz-weiß gedreht, bis auf so ein paar Farbakzente, die zum Beispiel in Gewaltszenen verwendet werden, aber ähm, damals zumindest stilmäßig absolut geil. Also mir hat es damals äh, einfach deswegen äh, gefallen, weil das einfach so geil aussah und diesen Film-Noir-Stil damit einfach so super eingefangen hatte auch. Voll. Also, ich glaube, das wäre einer der Filme, die ich auf
1: deinem neuen Fernseher geguckt hätte. <lacht> ähm, äh, also, ich habe auch nur positive Erinnerungen daran. Irgendwann kam ja noch ein zweiter Teil und auch den äh, mochte ich sehr, sehr gerne. Weil es hat einfach dieses, dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses Hardboiled Detective Feeling des Film Noir mit. Ähm, mit der modernen Action und äh, ja, gewisserweise auch den Sp modernen splatter so ein bisschen vereint. Ne? Und äh, das gibt eine so unglaublich coole, actionlastige Mischung. Ja, ich glaube, mehr, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Also mir, mir
0: gefällt einfach diese, diese, diese Umsetzung.
1: Kennst du denn das Original? Äh,
0: leider nicht. Ich wollte mir die immer mal kaufen. Die Comics ähm, sind aber vergleichsweise relativ teuer. Und das war so ein bisschen mein Punkt, warum ich gesagt habe, so, hm, weiß ich jetzt nicht unbedingt, hätte ich aber mal Bock drauf, weil, äh, wie gerade schon gesagt, man kann jetzt zur allgemeinen Geschichte dieses Films nicht sagen, weil es mehrere Geschichten sind, die alle in dieser Stadt spielen. Ähm, und ich hätte Bock, einfach noch mehr Geschichten, die in dieser Stadt spielen, einfach mitzukriegen, weil die einfach, äh, das ist kein Ort, wo ich gerne leben würde. Ähm, das hat, ist eine Großstadt im modernen Amerika, aber die vereint alles, was man sich so denkt, was den typischen Sündenfuhl ähm, ausmacht. Also man sieht immer nur dunkle Gassen, es regnet ständig. Ähm, so ein bisschen äh, Gotham city vibes sind da auch mit drin, gepaart mit ähm, sowas wie Las Vegas. Nur Las Vegas ist mehr Glitzer. Aber auch da gibt es ja wahrscheinlich die Gegenden, die vielleicht nicht so schön sind. Also irgendwie, ja, stilsicher, haben wir ja schon gesagt. Das ist einfach das, was diesen Film für mich ausmacht.
1: Ja, es, es, es versucht, das Chicago der 20er Jahre modernen Stil
0: Ah, Marvin, wenn ich dich ja. nicht hätte <lacht>
1: 18.
0: Wunderschön. Ja.
1: Aber ja, ja, es ist, es ist, es ist wunderbar. Ich könnte auch, also äh, von diesem Film immer einfach mehr. Gerne.
0: Also ich würde das auch als Serie nehmen. Super cool. Wollt ich gerade sagen, ja. Das wäre auch, gerade weil es halt ja von vornherein einen Kurzgeschichtencharakter hat, würde es. Ideal sein für abgeschlossene Serienfolgen im Stile von Black Mirror, was ja auch Kurzfilme sind im Serienformat, wenn man äh, so möchte, hätte man absolut Potenzial für. Den zweiten Teil fand ich auch noch ganz okay. Aber den ersten habe ich damals ständig zum Einschlafen geguckt. Und zwar auch tatsächlich die Marv-Episode. Die gefällt mir am besten. Das ist ja Mickey Rook, die ihn verkörpert. Und das ist so ein Badass-Typ halt. Ne? Der wird die Fresse poliert. Und er hat trotzdem noch einen coolen Spruch auf den Lippen. Das ist alles ein bisschen over. Das darf man nicht alles zu ernst nehmen, aber ähm, wenn man das kann und da nicht alles auf die Goldwaage legt, ist das halt einfach für mich auch so ein bisschen die Coolness in Person.
1: Ja, und dazu diese rauchige Stimme, ne? Dann dieses, ja, er haut mir auf die Fresse. Ich kann meinen Körper gar nicht mehr richtig spüren. Man,
0: ja, genau. Aus dem oft die Erklärung, was passiert, herrlich. Ja, genau. Ja, Genua-mäßig genau.
1: halt, ganz genau, ja. Ich glaube, das, das, das ist auch schon das, was es dazu zu sagen gibt. Also, es ist einfach cool, und ich glaube, das sollte sich jeder, der so ein bisschen auf dieses Film Noir-mäßige und auf dieses Action-mäßige steht, der sollte sich das auf jeden Fall angucken.
0: Das ist, genau. äh, also, ich würde aber trotzdem tatsächlich, glaube ich, die Originalversion bevorzugen, wo, wie gesagt, der Schnitt nochmal anders ist, dass die Episoden anders getrennt sind, weil das für mich so eine schöne Klammer bildet, die erste Geschichte mit der letzten. Man hat das schon fast wieder vergessen, was in der ersten passiert ist, weil dazwischen auch wieder so viel ähm, Scheiß auf einen einprasselt. Ähm, Finde ich, glaube ich, einfach interessanter als das ähm, chronologisch mehr oder weniger äh, zu schauen. Aber wer es nicht ja. kennt, definitiv. Ja. Und wo ja. du gesagt hast, ja, ähm, den ja. sollte ich mir vielleicht auch nochmal auf Blu-ray äh, auf dem hohen Zahn legen hier. Jetzt habe ich wieder Bock, ja. Okay. Ich habe auch wieder Bock auf American Psycho. Ist jetzt ja Wochenende, mal gucken. Äh, okay. Wetter ist nicht so dolle, wird noch irgendwas durchgezogen. Gönn okay. dir mal. Ja. Ähm, kommen wir dann direkt äh, auch wieder thematisch passend. Ähm, Nochmal kurz vor Ende hier zur zweiten Comic-Verfilmung. Und zwar ist das ein Pick von dir, den ich aber auch auf meiner erweiterten Liste hatte. Äh, und ich glaube, eine Empfehlung, die ich dir auch damals war gegeben habe. The Boys.
1: Ja, echt, ähm, da bin ich über dich drauf gekommen, weil ich, also das ging ja auch mit der zweiten Staffel so auf diesen Meme-Seiten, ich bin, ich bin da sehr viel unterwegs, ging das da durch die Decke und ich dachte, mir, hm, ja, äh, guckst du das jetzt oder nicht, aber äh, das hat sich wirklich gelohnt, also The Boys ist äh, Superhelden mal anders genommen und das tut gut. Das ist, das, das ist erfrischend. In äh, diesem Universum sind halt Superhelden nicht einfach Superhelden, sondern super anti eigentlich alle, ne? Oder ja, das ist auch irgendwie falsch ausgedrückt. Also Superhelden, aber sie haben alle irgendwo Dreck am Stecken. Ne? Also, die haben alle irgendwo ein Privatleben und das ist uns ja klar. Und in diesem Privatleben sind Superhelden nicht immer so, wie wir sie uns vorstellen. Ähm, vielleicht sind das sogar richtige Drecksäcke. Und in dem Universum von The Boys sind Superhelden mehr Prominente als alles andere. Und äh, es gibt halt diese Crew von Jungs, die versucht, ähm, diese Superhelden zu jagen und zur Strecke zu bringen. Ja, das ist meistens gar nicht so einfach. Ähm, naja, sind halt auch Superhelden, weil äh, und die werden halt von Normalos gejagt. Und äh, ich fand diese Story halt äh, super interessant, weil so ein 0815-Junge, zumindest in der Serie, kommt halt dazu, dass er, das dass, ähm, das ist die erste Folge, also kein Spoiler, dass seine Freundin umgebracht wird, weil so ein Superheld nicht richtig aufpasst und ähm, das, 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 hat, das hat mich halt so begeistert weil ich diese das ist das ist mal erfrischend weil du diese Story von, von dem Superhelden jetzt ist, jetzt ist Superman mal der Böse gar nicht so aus dieser Perspektive kennst ja? ja genau und also das fand ich super erfrischend und das kann man einfach super wegkonsumieren ne?
0: also ich habe das auch diese zwei Staffeln ich habe geguckt als die zweite Staffel rauskam habe ich erst mit der ersten auch angefangen weil ja ging halt irgendwie rund, wie gut das sein soll. Und dann dachte ich mir so, boah, hm, endlich mal wieder eine Superheldenserie. Das ist aber mal eine ganz tolle Idee. So Da war ich irgendwie übersättigt von, weil ich noch nicht wusste, dass es diesen Twist hat, dass ähm, die Superhelden halt nicht einfach nur das, ähm, das Gute darstellen, sondern dass die, wie du schon meintest, alle Dreck am Stecken haben. Die sind ja auch quasi unter Vertrag bei so einer Firma, nenne ich es jetzt mal, die äh, die Superhelden dann an, an Städte verleiht, damit die dafür das äh, Recht sorgen, aber es ist alles ein großes Geschäft und die Boys kommen da halt hinter, ähm, dass da alles nicht äh, so ist, wie es scheint und versuchen, die zur Strecke zu bringen. Und die Superhelden sind dennoch auch alle so ein bisschen Rip-Offs von Bekannten, äh, die man kennt. Also es gibt einen äh, der Homelander, das ist im Endeffekt äh, Superman, der hat halt einen Laserblick und kann fliegen und ist ganz, ganz doll stark. <lacht> Dann gibt es A-Train, der ist so ein bisschen wie so Flash, der kann ganz schnell rennen. Es gibt einen, der kann mit Fischen sprechen äh, und unter Wasser atmen und alles sowas. Das kennt man alles irgendwie. Und hier ist es halt nochmal ja, mit diesem Twist versorgt. Und das geht auch teilweise echt deftig zur Sache. Also du hast diesen Mord äh, oder diesen Unfall mit der Freundin des Protagonisten äh, in Folge 1 beschrieben. Als das passiert ist, habe ich echt teilweise erst im ersten Moment gedacht, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Also die zerplatzt ja wirklich in tausend Fetzen. Also die Serie ist auch ab 18 und gerade wegen solchen Momenten, die auch hin und wieder mal äh, hinterher noch vorkommen, da wird nicht dran gespart an Körperflüssigkeiten sämtlicher Natur.
1: Ja, ich, fa ich fand auch sehr witzig, äh, wo du gerade erwähnt hast, der äh, Typ, der mit äh, Fischen sprechen kann, das ist The Deep. Ähm, und auch das hat so ein bisschen Hintergrund, den ich jetzt gerade nicht verraten möchte. Ähm, und das ist ja das Äquivalent zu Aquaman. Und auch ähm, so macht man sich ja gerne über Aquaman lustig. Was kann er denn machen? Er kann ja mit Fischen sprechen. Ne? Und äh, im Prinzip wird er so in dieser Serie behandelt. Also, die äh, ja, Serie ist macht. Ja, macht, macht sich halt so ein bisschen über die bekannten Superhelden auch lustig. Ne? Und ähm, ja, wirklich eine super Serie hat einen interessanten Spannungsbogen und ähm, ja, hält, was es verspricht. Also das kann man sich wirklich sehr, sehr gut angucken und hintereinander weg konsumieren. Wer auf Action steht, wer, wer, wer Superhelden mag, sollte das auf jeden Fall gucken und kleines Honorable Menschen Wenn man es schon geguckt hat, kann ich äh, einem wärmstens äh, bei Amazon Prime im Moment äh, Invincible empfehlen das ist äh, auch wieder so ein ähnlicher Twist auf diese Superheldengeschichte geht auch in diese Richtung äh, ich kann nur empfehlen diese erste Folge mal fertig zu gucken und mit dem mit dem äh, ja, mit dem wo die erste Folge stehen bleibt ist man vielleicht schon gehookt oder eben nicht aber ist schon ganz gut
0: ja, hast du mir auch empfohlen. Steht auch noch auf meiner, äh, meiner Bucket-List. The Boys soll ja auch noch weiter fortgesetzt werden. Also eine dritte Staffel ist äh, zumindest bestätigt. Ob schon in Produktion, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ob das allerdings nicht schon wieder so ein bisschen zu viel ist, weil für mich war das mit Teil, äh, mit Ende von Staffel 2 mehr oder weniger, zu großen Teilen waren Schleifchen dran. Man kann noch mehr machen, aber das kann eventuell schwierig werden. Meine ja, ja,
1: also das ist eine schwierige Diskussion. Ich habe so ein bisschen die Comics verfolgt und ähm, das geht in den Comics noch so ein bisschen weiter, noch so ein bisschen deeper und ja, aufgrund der Comics ist die dritte Staffel auf jeden Fall gerechtfertigt. Wir müssten jetzt aber mal über das Ende der zweiten Staffel reden, um, um das diskutieren zu können und das wollen wir an dieser Stelle
0: ja nicht. Nee. Da könnte man ganz am Ende von Folge 2, auf die es hinausläuft, vielleicht einen Spoilerpart machen, aber äh, genau. Meine Lieblingsfolge, äh, oder Lieblingsszene mit The Deep war ja auch, er musste jemanden suchen und ist dann halt, hat dann mit Fischen geredet. Und dann kommt er wieder und erzählt das halt. Ich habe kurz vor Grönland einen Schwarm von äh, Delfinen getroffen. Mann, waren die Jungs cool drauf. Und keiner nimmt ihn halt ernst, auch gerade wegen solcher Sachen. Und das fand ich auch schreiend lustig. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, ist auf jeden Fall was, wie du schon meintest, für Leute, die äh, vielleicht mal eine düstere Version der Superhelden sehen wollen. Und wo es auch gerne mal ein bisschen mehr zur Sache gehen kann, als in den äh, Marvel-Verfilmungen, wo alles immer so ein bisschen bunt und nett ist
1: voll. Die machen sich ja auch also, äh, im, im, im Verlauf der Story von The Deep und da möchte ich auch nicht zu so viel erzählen, aber die machen sich ja auch so ein bisschen über Scientology lustig, jedenfalls habe ich das so aufgenommen ähm, und im, im Verlauf dieser, diese, dieser Geschichte redet The Deep dann am Ende auch noch mit einem Delfin, der äh, ihn, äh, naja, der, 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 das ist ein bisschen sexuell an ihm interessiert ist, also das ist, <lacht> das ist, das ist, das ist auf jeden Fall, sobald ähm, Sobald sexuell interessierte Delfine dabei sind, sollte man sich diese Serie in jedem Fall angucken.
0: Ja, und wer mag das nicht? Muss man sich ja einfach mal. Ja. Sagen. Ja. Ist aber auch tatsächlich so, das fand ich auch so gut. Auch die Superhelden, von denen wir gesagt haben, dass die alle Dreck am Stecken haben, sind nicht trotzdem auch, man hasst die nicht unbedingt konstant. Die sind alle sehr gut geschrieben und die haben alle ihre Momente, wo man denkt, so, ach, vielleicht hat er doch einen guten Kern oder er wandelt sich jetzt oder Sonstiges. Und ähm, das hält einen auch noch bei der Stange. Also es ist wirklich von vorne bis hinten echt spannend gemacht. Und ich habe diese zwei Staffeln mit, eine Folge geht ungefähr 50, 55 Minuten, äh, zehn Folgen pro Staffel, habe ich, glaube ich, an drei Tagen durchgezogen. Also war wirklich drin. Das kommt bei mir nicht häufig vor, dass ich so, äh, einer geht noch vor etwas binge ist das Wort, genau.
1: Ja, ja, also es ist halt dieser Schwarz-und-Weiß-Faktor, ne? sobald die Mischung ist, äh, ist, es, ist es wirklich gut, würde ich auch sagen. Okay, ähm, ich würde zum äh, Schluss dieser Episode nochmal kurz ähm, ein, zwei Worte vielleicht zur Diskussion Spieleverfilmung verlieren, weil halt äh, Spieleverfilmungen immer so unglaublich schlecht aufgefasst werden. Also wirklich meist. Ne? Und ähm, ich habe mir da einen Pick rausgesucht, äh, den ich wirklich, wirklich, wirklich gerne mag, den Doom-Film. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da groß was zu sagen
0: hast, aber Gott, ich finde diesen Film so super. Also so super nicht. Ich mag ihn allerdings auch. Ich mag ihn vor allen Dingen mehr, als er oftmals... Ähm, also er wird oft schlechter gemacht, als er, finde ich, ist. Es äh, ist kein überragender Film. Ähm, er macht halt aus der Vorlage das, was er versucht oder was er daraus machen kann. Weil die Vorlage jetzt ja auch nicht wirklich reich an Geschichte oder Lore oder sonstige ist. Es ist halt ein Actionfilm, wo auf dem Mars Kreaturen der Hölle äh, ausbrechen und äh, für Chaos sorgen. Und dann kommt The Rock und findet das nicht so geil. Und ob The Rock nicht vielleicht auch äh, so ein eine Kreatur aus der Hölle ist, mag jetzt jeder für sich selbst entscheiden, aber ähm, es gibt halt diese ikonische Szene äh, am Ende und das ist jetzt kein Spoiler, ich glaube, da hat jeder von gehört, wo halt in Ego-Perspektive durchgedreht wird ähm, und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, warum man diesen Film guckt,
1: was heißt eine der Sachen? Das ist die Sache. Das ist auch alles, ja. worüber ich gesprochen habe. Also, <lacht> das ist so, so ganz ehrlich. Ich, ich gucke diesen Film nur wegen dieser Szene. Und äh, äh, diese Szene ist, ist, ist auch alles, was ich brauche. Also ähm, Ich fasse das kurz zusammen. Ähm, diese, die Menschheit hat ein Portal zum Mars entwickelt. Nicht ein ganz so zuverlässiges Portal. Und äh, auf dem Mars wurde halt ein Chromosom entdeckt. Und das ist wirklich kein Spoiler. Also diesen Film kann man immer noch gucken, auch wenn man das weiß. Gar, keine, gar kein Problem. Ähm, und wenn man sich dieses Chromosom spritzt, dann verwandelt man sich entweder zu einem Monster oder man wird echt krass. Ne? Und ähm, in, in diesem Film ähm, reißt halt so ein Special Forces Team da hoch, weil äh, jemand hat dieses Mittel bekommen, hat sich in Monster verwandelt und hat einige Leute umgebracht. Und äh, die versuchen das Ganze da zu regeln. Und ähm, Genau, aus diversen Gründen muss sich der Protagonist dieses Mittel irgendwann spritzen und ähm, dann äh, spielt dieser Film aus dieser Ego-Perspektive und wird ab da ein Shooter verfilmt. Und äh, das macht diesen Film für mich großartig, weil ich weil ich halt äh, damals, als ich jünger war, wo dieser Film rauskam, äh, da kannte ich nichts derartiges. Also, das, das, das gab es damals auch nicht. Ne? Ähm. Und, äh, also ein Film aus der Ego-Perspektive fand ich schon cool. Dann hat Wobei das Ganze...
0: Die Szene gar nicht so lang ist, muss man auch dazu sagen. Ich verlasse nee. noch nochmal, wie kurz das eigentlich wirklich, dieses Segment ist, ne? Ja, aber, also das hat für mich Doom 3
1: eingefangen, wie Doom 3 damals war. Und für, für meine Generation ist ja Doom 3 das aktuellste Doom äh, damals gewesen. Ne? Also dieses Doom 1, Doom 2, okay, das habe ich gespielt, da war ich aber noch sehr jung und hätte es gar nicht spielen dürfen. Ähm, da war Doom da 3 wirklich, wie gesagt, aktuell und ähm, das war für mich so eine 1 zu 1-Umsetzung. Da konnte ich halt diesen, diesen, diesen Shooter-Flair mit einfangen und das fand ich so cool. Und
0: das kann ich mir bis heute immer noch immer wieder angucken. Der ist kurzweilig, das auf jeden Fall. Man kann das äh, echt gucken. Ich finde den auch, wie schon angesprochen, äh, besser, als ihn manche machen wollen. Ähm, und ja, du hast recht, ich habe mich vertan, im Spiel im ersten Teil ist es ein Portal in die Hölle und hier war das das Portal auf den Mars, oder das erste Spiel auf dem, auf, auf dem Mars, bla bla. Äh, wir brauchen uns, glaube ich, nicht über die äh, Deepness der Lore von Boom in irgendeiner Form unterhalten. Das ist ja, komplett unwichtig. irrelevant. Ja, ähm, man kann trotzdem Spaß mit diesem Film haben, das ist ein kompletter Popcorn-Film. Setz dich hin mit einer Kiste Bier und ein paar Freunden und äh, äh, einer Pizza dabei und du kannst diesen Film gucken und hast trotzdem denke ich mal, 90 Minuten oder wie lange geht, Unterhaltung. Auf äh, stumpfestem Niveau, aber auch das kann ja unterhalten. <lacht> ich, ich glaube sogar vor allem dann, ja, oder so, genau. Das war unsere erste Spieleverfilmung, über die wir gesprochen haben. Ich würde an dieser Stelle sagen, die weiteren Picks, die wir noch haben, wo auch noch ein, zwei, drei Spieleverfilmungen drin vorkommen und nochmal unser allgemeiner Talk zu Spieleverfilmungen, die ja nochmal einen Sonderfall einnehmen. Wie schon erwähnt, dass die Qualität dieser Verfilmungen meistens nicht alle so hoch ist oder dass diese Filme einfach nicht gut angenommen werden. Woran das unserer Meinung nach liegt, was Probleme von Spieleverfilmungen sind, was Spieleverfilmungen vielleicht besser machen können, all das besprechen wir dann im zweiten Teil unseres Podcasts. Seien Sie auch das nächste Mal da wieder dabei, wenn wir Themen besprechen wie Silent Hill, Final Fantasy, The Witcher, aber auch nochmal auf klassische Verfilmungen City of God und Da Vinci Code eingehen. Ich teaste, wie noch nie einer zuvor, was,
1: was für ein Trailer.
0: Ja, this summer. Ja, ja, genau. Rated R starts Friday. Okay, dann würde ich sagen, Marvin, vielen Dank. Auch vielen Danke Dank auch. an an alle da draußen, die zugehört haben, die vielleicht die alten Folgen noch mal nachholen, äh, wo es um Strategiespiele ging, die uns auch nach wie vor die Treue halten wollen und äh, das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir mit den Verfilmungen weitermachen und wer weiß, was für Themen wir in den äh, Folgen danach uns noch alle aus den Fingern saugen können. Äh, genug Futter haben wir auf jeden Fall, was uns noch alles äh, unter den Nägeln brennt. In diesem Sinne, einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal bei Die Wurstfabrik. Tschüss. Ciao.